0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast qui parle de voyages que j'anime en compagnie d'Aurélie Bonjour. et dans lequel on aborde chaque mois une destination de l'idée qu'on s'en faisait au départ à l'expérience sur place en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Après avoir abordé Milan dans le dernier épisode, on va cette fois s'intéresser à ce qu'il y a à faire dans sa périphérie et en Lombardie de manière plus générale.
1: Pour rappel, nous avions passé 10 jours à Milan cet été et c'était donc l'occasion d'en profiter pour rayonner un petit peu dans la région. Donc comme nous étions à Milan sans voiture, nous avions comme contrainte de nous déplacer uniquement avec les transports en commun. Donc dans ce cas-ci, c'était le train régional pour à chaque fois des trajets qui n'excédaient pas 1h30. C'était notre limite pour ne pas perdre trop de temps dans les transports. Ça nous a permis de découvrir de cette façon le lac de Caume, Bergame et Varese. Alors personnellement, Varese a été mon gros coup de cœur avec le pèlerinage menant à Santa Maria del Monte, le pèlerinage de Sacro Monte, que bah, je ne connaissais pas du tout, hein. on l'a un petit peu découvert euh, dans le guide de voyage en cherchant ce qu'on pouvait faire. On s'est dit qu'on allait y aller et euh, ça a été euh, jackpot. Ça consiste en un chemin qui monte au sommet de la colline, ça fait 2 km et le long du chemin sont disposées 15 chapelles, chacune renfermant des statues de terre cuite représentant une scène biblique. Ce que j'ai aimé c'est qu'on était assez loin de la foule, c'est une destination un petit peu moins connue, un petit peu moins touristique. On avait un peu peur du pèlerinage mais finalement il se fait assez facilement, on grimpe cette colline euh, en une petite heure si j'ai bonne mémoire. Et euh, bah, la récompense de l'ascension c'est clairement euh, le village de Santa Maria del Monte qui est une véritable perle, euh, entièrement piéton, des petites rues, des vieilles maisons, c'est superbe.
0: Oui, et de manière tout à fait objective. Je pense que c'est aussi Varese qui a mon coup de cœur par rapport à ce voyage. J'ai adoré monter à l'assaut de cette colline, qui se construit un peu à la manière du temple d'Athéna dans les Chevaliers du Zodiac, pour ceux qui voient. On va d'une chapelle à l'autre en essayant d'atteindre le sommet. Et euh, sans qu'on soit forcément touché par le, le côté spirituel du lieu, il y a quelque chose euh, dans ce site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui marque, je trouve, profondément. C'est aussi ce challenge de se dire qu'on va réussir à voir toutes les chapelles et à arriver en haut, qui fait que c'est une expérience en soi. Bon, le dénivelé n'est pas insurmontable, mais ça monte quand même. On était content de pouvoir faire des pauses régulièrement pour observer chaque chapelle et de ne pas devoir tout faire d'une traite. Mais voilà, globalement, si c'est à Varès que va mon coup de cœur, j'ai quand même beaucoup aimé les trois villes qu'on a faites, donc aussi Bergame et aussi Caume. Et ça, à chaque fois, je trouve apporter une bouffée d'air frais qui était bienvenue dans notre séjour à Milan, simplement parce que ça changeait de l'ambiance de la ville.
1: Comme nous vous l'avons dit, nous avons rayonné depuis Milan pour visiter chacune des villes. Chaque visite était réellement un one-shot d'une journée. Nous n'avons donc pas d'itinéraire à proposer pour aller d'une ville à l'autre. Par contre, nous allons vous partager nos coups de cœur sur chacune de ces destinations. Et donc, on va commencer par Combe.
0: Je ne savais pas qu'il y avait un lac ici. Il vous faudra pourtant le traverser, c'est l'épreuve suivante. Comme on l'a découverte d'une manière un peu particulière, parce qu'on a commencé par descendre à un arrêt de train qui n'était pas le bon, enfin on est descendu un peu plus tôt que le terminus, du coup on est arrivé par le haut de la ville et on a descendu tout le piétonnier, ce qui nous a permis de découvrir directement les ruelles de son centre-ville, là où si on était vraiment descendu au terminus, on aurait commencé par découvrir les bords du lac.
1: Oui c'est vrai, Enfin, finalement c'est une petite erreur qui a été payante parce que la vieille ville vaut le coup qu'on s'y promène. Les petites rues sont très charmantes, c'est agréable de se balader dans Kôme même sans nécessairement aller directement près du lac. Donc Kôme a également un duomo, donc une petite cathédrale qui se visite également. Comme toutes les églises italiennes, ça vaut la peine d'y aller.
0: L'entrée n'est pas libre. Je pense qu'il y a un euro de donation à faire quand on entre. Mais c'est vraiment un coût minime par rapport à la découverte de cette cathédrale qui est quand même extraordinaire.
1: Ouais, elle est très belle. Il y a juste un mystère qui demeure. On rentre par la porte de la grenouille. Et on, on cherche toujours pourquoi la porte de la grenouille. Il n'y a, a aucune grenouille il sur il la porte. Il n'y a aucune porte. grenouille. Il y a un bas-relief. Il y a énormément de détails. Mais on n'a pas trouvé la grenouille. Donc on se demande pourquoi la porte de la grenouille. Si quelqu'un a la réponse... On veut bien la voir. Ceci étant fait, il serait quand même dommage de ne pas aller jusqu'au fameux lac éponyme. Ne serait-ce que le voir depuis les berges, c'est déjà très beau. Maintenant, il y a également des bateaux qui font des petits tours d'une demi-heure qui permettent de voir une petite portion du lac aux alentours de Caume. On est loin de voir l'entièreté du lac qui lui est réellement immense, mais ça permet d'avoir une vue euh, assez sympa de la zone proche.
0: On peut déjà apercevoir les différents villages, les différentes villas depuis le large. Ça donne une idée aussi différente de se retrouver un peu euh, sans être au milieu du lac, mais déjà un peu plus loin que de Caume, de voir un peu à quoi ça ressemble de ce point de vue-là. Puis
1: euh, comme on avait le lutin pour un enfant, faire un tour en bateau, c'est toujours sympathique, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de surprise là-dessus. D'autant que sur le retour, on est passé devant le funiculaire de Caume. On l'a vu passer et euh, ça a été une très belle façon d'entamer euh, l'activité suivante qui était monter ce funiculaire.
0: Mais on n'avait pas vraiment de programme défini quand on est allé à Com. On savait que le funiculaire existait, mais là, de le voir, forcément, ça rendait l'étape obligatoire. On a eu une petite hésitation en arrivant devant parce qu'il y avait beaucoup de monde. La file se faisait en plein soleil et c'était vraiment le, le soleil du début d'après-midi où ça tape ça tape bien. Et on savait vraiment pas combien de temps on allait devoir attendre. Bon, on a quand même décidé de le faire parce qu'on a pas vraiment le choix. Bah on on
1: s'est rapidement rendu compte que la file avançait bien. C'était la condition. On s'est mis dans la file. On s'est dit on va attendre 5 minutes, voir comment ça bouge et euh, bah, ça avait l'air de bouger relativement vite, donc euh, on est resté.
0: Et on arrive au sommet, où là on a déjà un panorama intéressant sur la ville. Mais nous on s'est dit qu'on n'allait pas rester là, on savait qu'il y avait des promenades qui étaient possibles depuis le haut du funiculaire.
1: On a opté euh, pour la plus courte, parce que la journée avançait quand même tout doucement, qui était également celle qui nous intéressait le plus, donc euh, c'était d'une pierre deux coups. Donc c'est une petite marche d'une demi-heure, trois quarts d'heure, en montée, qui menait au phare Volta qui est un panorama, un beau point de vue sur le lac. Donc la marche, elle dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, ça monte jusqu'au phare, mais c'est rien d'insurmontable. On y va calmement, on prend son temps, on visite euh, les rues du village par la même occasion.
0: Même si on avait lu qu'elle était difficile, que les chemins étaient peu aménagés qu'il y avait plein de cailloux.
1: Oui, c'est vrai qu'on avait lu des commentaires de personnes qui l'avaient fait, qui présentaient ça de façon assez apocalyptique. Mais en fait, non, c'est un, un chemin pavé... Euh... Qui se fait très bien, très facilement. On le fait pas en tong mais il euh, y, a, y a aucun souci pour faire la promenade. Elle est largement accessible. Bon, maintenant, si vous avez vraiment peur de faire cette montée, il faut savoir qu'il y a moyen de se rendre au phare en transport en commun. Il y a des navettes à 2 euros la navette. Oui.
0: On ne savait pas. Il y a des navettes. À...
1: Ouais. bon on aurait quand même marché je pense
0: oui parce que la promenade était quand même plaisante et je trouve que le, le panorama était d'autant plus une belle récompense qu'on avait euh, grimpé on avait fourni les efforts pour grimper jusque là pour l'anecdote donc le Farvolta qui fait 29 mètres on peut monter en haut mais par contre l'accès est payant donc nous on avait déjà un bon panorama depuis le, le promontoire qu'on avait là sur le lac et sur les villages en bas donc on n'est pas monté au sommet
1: une fois là, ben, il était temps, en fait, de commencer à se mettre en route pour le retour. Notre première journée à Combe s'achevait, mais ça n'allait pas être la seule parce que il y avait d'autres choses à faire à Combe. On avait bien envie de pousser un petit peu plus loin notre visite.
0: Notre première journée nous avait tellement plu qu'on s'est dit qu'on allait y retourner et essayer d'aller plus loin dans, dans le lac. Donc il y a des ferries qui partent tous les jours en direction des autres villages du lac. Et on a pris l'option d'en prendre un pour passer une demi-journée à Bellagio.
1: Le lac de Côme a en fait une forme de Y, Côme se situe sur une des branches du Y et euh, Bellagios est à la jonction entre les deux branches en fait simplement.
0: Dans Bellagios, ce qu'on a vraiment aimé c'est se, se promener dans les rues, c'est un peu plus escarpé que Côme, il y a des escaliers un peu partout dans le village, ça monte et ça descend un peu partout, mais euh, ça, ça a une ambiance encore un peu plus intimiste que Côme je trouve, même s'il y a quand même euh, une foule de touristes qui sont là. Nous, dès notre arrivée, c'était l'heure de manger, donc on a été manger à un petit resto, et puis après, on s'est promené, on a été jusqu'au bord du, du lac. Il n'y a pas vraiment de plage, en tout cas, on n'en a pas trouvé. Et je pense qu'il n'y en a pas au niveau du lac de Com. C'est surtout des amas de cailloux.
1: C'est pas du tout un lac prévu pour se baigner, simplement.
0: et Voilà, donc on a été tremper les pieds à la pointe, vraiment du, du fameux Y. Et on est retourné se promener en ville. On est parti vraiment dans l'autre sens pour aller marcher sur la promenade fleurie qui borde le lac. Le lac, finalement, on le voit de partout, mais... Peu importe de l'endroit où on le regarde, on le découvre toujours avec un nouveau regard. Je trouve qu'il est toujours, c'est bête à dire, mais il est toujours beau. Peu importe de là où on le voit. Et euh, cette promenade fleurie, c'était aussi l'occasion de le voir dans un contexte avec des fleurs. Et je trouve que c'était aussi notre autre manière de le voir.
1: Moi aussi, j'ai trouvé que depuis Bellagio, on avait les montagnes qui étaient plus présentes. On les sentait beaucoup plus proches du lac, plus imposantes qu'à Com. Où elles s'effaçaient un petit peu finalement derrière les villas comme lui-même. Elles étaient peut-être aussi un petit peu moins escarpées, donc moins avancées dans la chaîne de montagne. Je ne sais pas, mais à Bellagio, je les sentais plus présentes.
0: Le but de notre promenade, c'était d'aller jusqu'au jardin botanique. Maintenant, on s'est vite rendu compte qu'on allait être un peu juste au niveau des heures de départ des bateaux pour retourner. Donc, on n'a pas visité le jardin botanique, mais a priori, il était quand même de belle taille. Il faut savoir que le voyage en bateau dure une petite heure, que ce soit à l'aller ou au retour, c'est à peu près kiff-kiff. Et donc, il faut prévoir ça en plus du reste dans le planning de la journée.
1: Oui, une petite heure à condition de prendre le speedboat.
0: Oui, à condition de prendre le speedboat ou le, le fastboat, je ne sais plus comment il s'appelle. Parce qu'en fait, il y a un ferry qui fait vraiment toutes les villes du lac à la manière d'un bus qui s'arrêterait à tous les arrêts. Et il y a ce fastboat qui, lui, va directement à certaines étapes, dont Bellagio, et du coup, qui fait gagner beaucoup de temps. Mais bien sûr, il faut payer le prix fort pour pouvoir le prendre. Ce qui fait que moi, personnellement, si j'ai bien aimé découvrir Bellagio, je ne dirais pas que c'est un incontournable. Parce que entre le prix du bateau, quand on prend le fast boat, et la durée des trajets, qui réduit le temps à passer sur place, finalement, on n'a pas vraiment le temps de profiter pleinement de l'endroit.
1: Surtout dans notre cas où, à la durée du fast boat, se rajoutait encore le trajet en train jusqu'à Milan. Donc on était à 2 heures aller, 2 heures retour finalement, plus les temps d'attente ferry-train, ça devenait assez long.
0: Donc si la première journée avait été vraiment idéale, la deuxième journée, bah, c'était plus une journée bonus où on s'est fait plaisir... Euh, à noter que c'est certainement plus simple si on a une voiture, parce qu'il euh, y a forcément une route qui mène à Bellagio et à toutes les villes du lac. Donc si on a une voiture, on peut faire vraiment tout le tour du lac et c'est beaucoup plus simple.
1: Ou alors simplement, en restant sur le lac, quitte à peut-être même euh, loger dans les villages sur le bord du lac, faire un trip dédié au lac
0: après Com, notre deuxième excursion d'une journée, ça a été Bergame.
1: Oui, Bergame, et plus précisément la ville haute, la Cita Alta, qui se rejoint via un funiculaire. Donc depuis la guerre, il faut compter plus ou moins 20 minutes, plus la montée qui, qui va assez vite finalement. Enfin nous, en tout cas, on n'a pas eu d'attente du tout au funiculaire.
0: Encore une fois, le, le prix du funiculaire était raisonnable.
1: Et, et ce qu'on n'a pas dit, euh, notamment à Com, c'est que le ticket du funiculaire est valable pour un aller-retour. Donc on a la montée et la descente dans le prix.
0: Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à Bergame, le ticket du funiculaire est commun au transport en commun de Bergame. C'est-à-dire que si on prend le bus depuis la gare pour aller jusqu'au funiculaire, normalement le ticket est aussi valable pour aller dans le funiculaire. Je crois me souvenir de ça.
1: Il me semble aussi, oui. Mais maintenant, ceci dit, la marche depuis la gare reste assez agréable. Ça permet quand même de voir des beaux bâtiments.
0: Finalement, la ville basse de Bergame, on l'a découverte qu'à cette occasion-là, que pour le trajet pour aller jusqu'au funiculaire. Ça permet déjà d'avoir des points de vue sur des bâtiments. Il y avait des bancs, je pense qu'il y avait une église. Il y avait
1: une église et le funiculaire.
0: Voilà. De ce que j'avais lu, il n'y a pas énormément d'autres choses à voir dans la ville basse. On s'est vraiment concentré sur la ville haute, mais voilà, ça permet aussi de, de ne pas passer complètement à côté.
1: La ville haute, donc, c'est l'ancienne cité médiévale, entourée de ses remparts d'époque. Une bonne partie est piétonne, ce qui ne gâche rien en plaisir. Dans la ville haute, les visites qu'on vous conseille chaudement sont le Duomo de Bergame, la cathédrale, ainsi que la basilique Santa Maria Maggiore, et euh, sa chapelle attenante, euh, la chapelle Colleoni. Les deux sont vraiment l'une à côté de l'autre et on peut passer de l'une à l'autre euh, vraiment très facilement, on sort de l'une pour rentrer dans l'autre, et euh, les deux valent définitivement le coup d'œil. Moi je garde notamment en mémoire la chapelle avec son intérieur entièrement en bas-relief qui était assez incroyable.
0: On a un peu l'impression que les, les peintres et les sculpteurs de l'époque se sont un peu donné le défi de celui qui réussirait à produire l'ouvrage le plus incroyable. Nous, on n'a pas réussi à les départager.
1: C'est vrai que les deux sont assez incroyables. Et ils donnent accès à la Piazza Vecchia, toute proche, qui est la place centrale de la vieille ville qui est elle-même entourée de bâtiments d'exception avec notamment le Palazzo del Podesta qui abrite le musée d'histoire de, de la ville et euh, également une tour dans laquelle on peut monter en visitant le musée et qui offre une vue panoramique sur la cité. C'est une visite qu'on n'a pas fait mais qu'on a un petit peu hésité à réaliser. Je pense que ça doit valoir le coup quand on voit les bâtiments qui constituent euh, la zone, ça doit être assez beau vu d'en haut. Ceci dit, même en admirant la ville depuis la terre et non pas le sommet d'une tour, ça reste vraiment très beau, donc il ne faut pas hésiter à se promener et notamment à vous rendre du côté des remparts et de la Porta San Giacomo, porte qui est une vue assez iconique de la ville de Bergame et qui propose un beau panorama sur la région. En repartant de l'autre côté de la vieille ville, vous pourrez également visiter le Jardin Botanique.
0: Le Jardin Botanique qui est finalement assez petit. Je pense que c'est une collection privée qui a été rendue accessible au public.
1: Il n'y a pas grand chose à en dire finalement, euh, je pense que c'est une visite à faire si on a du temps à perdre. Maintenant, euh, si vous hésitez, il euh, y a peut-être d'autres choses à faire en priorité, à moins d'être un féru de plantes et de jardins botaniques. Donc ça fait un petit peu le tour des grosses visites à faire à Bergame, mais Bergame c'est aussi l'occasion de faire une visite plus gourmand dégustative. Notamment à deux pas du jardin botanique, on vous propose de vous rendre à la Mariana. Un petit café qui ne paye pas de mine mais qui est le lieu où a été inventé le célèbre parfum stracciatella donc l'occasion de déguster une bonne glace au lieu même où elle a été inventée finalement et pour un repas plus conséquent on vous proposera de retourner sur la place où euh, le café del tasso à ses quartiers c'est euh, une des plus vieilles institutions de Bergame il a été fondé en 1476 ça fait partie de l'histoire de la ville Rien que pour ça, c'est un plaisir de s'asseoir à cette table, mais il propose également quelques spécialités régionales et notamment les raviolis de Bergame, une spécialité locale.
0: Les prix restent abordables, Bon, c'est quand même une destination touristique et surtout là, le café, de par sa situation sur la place, on pourrait s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus cher. Heureusement, ce n'est pas le cas, donc on peut en profiter et puis profiter aussi des photos de stars de cinéma qui y a à l'intérieur.
1: Chacun sa critère pour choisir ses restaurants. Moi, c'est les, les raviolis locaux, Toilester de cinéma. Bon, on a tous les deux été contents de notre visite. Très content. Avec ça, on a un petit peu fait le tour de notre visite à Bergame. Il nous reste donc la troisième destination que nous avons fait durant notre séjour à évoquer.
0: À savoir Varese. Varese, on en a déjà beaucoup parlé en évoquant d'un coup de cœur. La ville dans laquelle on arrive avec le train est finalement assez petite. Et quelque part, ça fait plus ville bergame ou que comme on n'a pas forcément le même aspect touristique qu'on peut avoir dans les deux autres
1: ce n'est pas juste un musée à ciel ouvert c'est un lieu d'habitation maintenant euh, Bergame, effectivement pour la ville haute maintenant la ville basse faisait plus ville aussi mais on n'y est pas resté forcément
0: et donc on, on s'est un peu promené dans les rues de Varese notamment pour aller jusqu'à sa cathédrale cathédrale dans laquelle on a pu rester seulement que quelques minutes avant d'être mis dehors parce que ça fermait à midi. Mais c'était de toute façon pas notre principal centre d'intérêt puisque nous ce qu'on voulait faire c'était vraiment faire le pèlerinage de la montagne sacrée. Pour y accéder il fallait prendre le bus.
1: Oui on avait repéré l'arrêt de bus grâce à Google. Par contre pour prendre le bus c'était assez rigolo, on ne pouvait pas acheter euh, nos billets directement dans le bus donc on a dû faire une petite marche jusqu'à un bar tabac qui vendait des tickets avant de revenir à l'arrêt pour pouvoir prendre le bus.
0: En fait on n'a jamais su si on ne pouvait pas vraiment acheter les tickets dans le bus, il n'y a personne qui l'a fait et euh, nous sur l'arrêt de bus on a cru comprendre en italien qu'on ne pouvait pas le faire mais si ça se trouve on pouvait. Enfin par sécurité on a préféré aller jusqu'au bar tabac pour acheter les tickets. Le trajet en bus se fait assez rapidement, ça nous fait sortir de la ville et je pense qu'en 20 minutes on était arrivé à destination.
1: Je pense que c'était même moins, ça a été vraiment très
0: rapide. Et on arrive à Prima Capella, en fait, donc la première chapelle qui représente le début du pèlerinage. Quand on arrive là, c'est assez comique parce que donc on monte, on quitte derrière nous des, des rues résidentielles et on arrive à un chemin qui est pavé avec de l'herbe qui pousse un peu entre les pavés. On a une fontaine sur laquelle un panneau indique bien que l'eau n'est pas potable. Le temps est un peu donné en fait sur ce qui va nous attendre. Si on n'a pas emporté d'eau avec soi, on sait déjà qu'on va avoir des problèmes. Et la montée commence, donc 2 km à faire à pied, régulièrement ponctuée de chapelles. Donc les chapelles, comme tu l'avais dit, abritent des scènes de la Bible avec des statues. Il y avait un système d'éclairage qui permettait de voir à l'intérieur, qui ne fonctionne plus à toutes les chapelles malheureusement. Mais euh, c'est un peu nécessaire parce qu'avec les vitres et les protections qu'ils ont mises pour empêcher les dégradations, on a parfois un peu du mal à voir les scènes à travers.
1: Il y a des petits soucis de reflets du soleil sur les vitres qui empêchent de voir correctement l'intérieur s'il n'est pas éclairé.
0: Après, c'était juste une curiosité, ce n'était pas forcément ce qui nous intéressait.
1: Non, effectivement, une fois qu'on a vu deux scènes statues, on a un petit peu une bonne idée de ce qu'il y a à l'intérieur de chaque chapelle. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est que toutes les chapelles sont différentes.
0: Oui, même si leur architecture est assez simple, on sent bien qu'il y a une volonté de les bâtir à chaque fois différemment. Au niveau de la fréquentation du pèlerinage, je pense qu'à certaines dates, il y a beaucoup plus de monde que là quand on y est allé. Nous, c'était vraiment assez calme. Des fois, on s'est retrouvé tout seul entre deux chapelles, ce que je trouve quand même assez étonnant pour un site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Mais bon, tant mieux. Je pense que c'est aussi ce qui nous a permis de profiter au mieux de, du lieu. Pour ceux qui se posent la question, en cours de route, on a quand même trouvé des fontaines avec de l'eau potable. C'était bien nécessaire parce qu'avec la chaleur qui faisait ce jour-là, on a pu se ravitailler en eau après avoir vidé nos gourdes. Donc au fur et à mesure, on grimpe jusqu'au sommet pour arriver à la dernière chapelle et arriver jusqu'au village de Santa Maria del Monte.
1: Santa Maria del Monte, c'est un petit peu la récompense de la montée, même si les deux petits kilomètres sont loin d'être insurmontables.
0: T'en as pas le même souvenir que moi.
1: <rire> moi, je trouvais que ça se faisait très facilement. Je pense que j'ai plus souffert lors de la montée du phare à Combe que dans le pèlerinage.
0: Pourtant, j'ai l'impression qu'on a passé bien deux heures à faire ces deux kilomètres. Oui
1: mais on s'arrêtait à chaque chapelle aussi, ça rajoutait euh, forcément euh, beaucoup de temps à l'ascension. Et donc euh, je reviens au sommet, Donc, le village qui est un, un petit village typique et entièrement piéton, et qui est une véritable perle cachée au sommet de cette colline. Donc bien évidemment on a le panorama sur la région qui est de nouveau euh, très beau à voir et à admirer.
0: Étant sur les montagnes que sur le lac de Varese, que sur la ville
1: mais le village en lui-même vaut à lui seul l'ascension. De nouveau une église, euh, on a un peu l'impression qu'on a visité que ça, mais on le redit, fin, les églises en Italie valent qu'on leur accorde du temps de visite. Mais euh, fin, toutes les petites rues, euh, les passages piétons, certains passages souterrains dans le village, c'est très difficile de le décrire parce que c'était un tout finalement, mais euh, c'était vraiment très beau.
0: Oui, ça a vraiment beaucoup de charme. Un peu à la manière d'Ambergham justement, mais en modèle réduit, vraiment l'impression de se promener dans un petit village médiéval qui aurait été conservé un peu à l'écart.
1: Et puis très intimiste aussi, parce que finalement on était seul dans ces rues.
0: C'était la fin de la journée, donc ça a peut-être joué, mais c'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui se promenait dans les rues
1: et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu autant de mal à quitter ce village parce qu'on avait vu qu'il y avait de nouveau un funiculaire qui permettait de monter et redescendre donc on s'était dit qu'on allait redescendre en funiculaire pour retourner à l'arrêt de bus sauf qu'arrivée au funiculaire, ben, nous avons trouvé porte close sans aucune explication ni rien qui laissait euh, sous-entendre pourquoi il était fermé ni quand il allait ouvrir
0: Le problème c'est que les horaires indiquaient que ça aurait dû être ouvert
1: Bref, une fois de plus on n'a rien compris nous sommes repartis vers l'arrêt de bus parce que le village est quand même desservi par les bus qui est la, la troisième façon d'y monter avec le chemin à pied et le funiculaire pour nous rendre compte qu'on avait raté le bus de 5 minutes.
0: Et que le suivant était dans une heure.
1: Donc on a un petit peu joué de malchance sur ce coup là.
0: Surtout qu'on était quand même limité au niveau du temps, on était quand même pressé de retourner à Milan parce qu'on était avec le lutin et qu'on ne voulait pas non plus aller manger et dormir trop tard
1: oui, donc on, on s'est retrouvé un petit peu coincé sur notre colline. Donc on a opté pour la solution de secours, à savoir faire du stop.
0: Sans savoir si finalement le stop était autorisé en Italie. Mais on a eu de la chance parce que la première personne à qui on a demandé, qui était une personne qui redescendait aussi du village, a bien gentiment accepté de nous prendre à son bord. Elle a pu nous redescendre pas dans le centre de Varèse, mais près d'un arrêt de bus qui, lui, nous a ramené à Varese.
1: Voilà, et ça nous a permis euh, notamment euh, de grappiller euh, un petit conseil glacier euh, au passage euh, pour terminer notre visite de Varès sur une bonne note.
0: Et donc si on n'a pas eu de chance sur ce coup-là, ça s'est bien terminé et ça n'a pas viré au drame.
1: Vous arrivez à conduire sans les mains Pas évident,
0: il faut beaucoup s'entraîner et éviter autant que possible les heures de pointe.
1: La vérité
0: On va maintenant passer aux aspects pratiques. La plupart des informations, ben, on les a déjà abordées dans le précédent épisode de Partir un jour, donc on va pas forcément revenir sur tout, notamment tout ce qui est santé, monnaie, ou langue, ben, ça, on vous laisse aller réécouter le précédent numéro sur Milan. Ce qu'on pourrait ajouter, il ben, n'y a pas grand chose à dire en fait, au niveau des transports, comme on l'a dit, on a pris principalement les trains régionaux. On avait regardé notamment pour prendre d'autres trains, mais à la dernière minute, les autres trains, notamment les trains nationaux qui équivalent un peu au, au TGV, coûtent assez cher. Alors que les trains régionaux, bah, ils sont très accessibles, à chaque fois on a payé autour de 5 euros par personne, et chaque trajet faisait entre 40 minutes et 1 heure, que ce soit pour Bergame, pour Varese ou pour Com. Donc c'est un budget tout à fait raisonnable pour faire ces trajets là. Dans les trois cas, les gares permettent d'arriver directement en ville, et si jamais vous avez besoin, effectivement on peut prendre le bus, mais nous on a vraiment tout fait à pied une fois sur place. Oui
1: donc les trains régionaux sont, sont très accessibles, maintenant je pense qu'il est tout à fait possible de planifier des visites sur des destinations dans les, les régions voisines avec les trains interrégionaux, donc l'équivalent des TGV comme tu le disais, à condition de s'y prendre suffisamment tôt, il y a moyen d'avoir des, des tarifs assez intéressants, euh, mais en dernière minute par contre c'est juste inenvisageable, donc si vous comptez rester en Lombardie ça se fait très bien, par contre, pour aller en Vénétie ou en Toscane, là, il faut vraiment planifier à l'avance ces trajets et voir envisager de rester une nuit sur place avant de revenir sur Milan si vous voulez garder le principe du rayonnement. Mais il y a un travail de planification en plus à faire en amont
0: qu'on n'avait pas voulu faire, on n'avait pas voulu prendre de billets de train à l'avance, on n'avait pas voulu non plus réserver de logements à l'avance. Donc dans le cas par exemple d'un trajet qui nous aurait amené à Venise, des gens ont perdu 2h30 de trajet pour l'aller, puis 2h30 pour le retour, donc sans passer une nuit sur place c'était impossible, et de fait à la dernière minute ça coûtait très cher. Au niveau de nourriture, il bah, y a une fois encore pas grand chose à dire, les spécialités sont les spécialités italiennes habituelles, avec les spécificités qu'on a déjà citées, principalement à Bergame, dont les raviolis sont la spécialité sur place, et qui se révèle l'endroit rêvé pour manger une glace à la Stracciatella. Moi, personnellement, je pense que j'ai pris le parfum Stracciatella à peu près à tous les endroits où on a pris des glaces. Je ne vais pas forcément émettre un jugement de valeur parce que c'est compliqué et c'est très subjectif. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à cet endroit-là, les morceaux de chocolat étaient peut-être plus présents qu'à d'autres endroits. On peut aussi dire qu'à Varese, c'était un peu plus compliqué de trouver un restaurant. On a fait quelques tours et ratours dans la ville pour en trouver un, ce qui confirme que c'est une destination moins touristique que Caume ou que Bergen. Enfin, peut-être un mot sur le niveau de la saison. Varese, bah, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un gros changement en termes d'activité, en termes de flux de touristes, parce qu'on voit vraiment bien que ce n'est pas la principale source de revenus de, de la ville, même s'il si faut faire, comme je le disais, attention à certains événements, notamment à certaines dates religieuses, où là, ça doit être beaucoup plus fréquenté. Du côté de Com et de Bergame, nous on y allait en plein été et je pense que c'était vraiment la, la saison où c'était le plus fréquenté. Il y avait beaucoup, beaucoup de touristes à Côme, même si ça ne nous a pas dérangé. Fatalement, si on y va au printemps ou à l'automne, voire même en hiver, mais là bonjour la température, il doit y avoir beaucoup moins de gens.
1: Au printemps ou en automne, on doit avoir les fleurs ou les couleurs automnales. notamment Côme qui est plus nature. Ça doit donner un autre éclat au paysage qu'on a peut-être un peu moins en été. Maintenant, le soleil estival, ça reste toujours agréable. On a donc vu Milan, Combe, Bergame et Varese en Lombardie. Ça fait un beau petit aperçu de la région. Est-ce que tu penses que tu as vu ce qu'il y avait à voir dans le coin ou est-ce que tu aurais envie d'y retourner, découvrir plus en profondeur certaines villes ou d'autres endroits de la région
0: bah, Varese m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, moi, ça me dérangerait pas d'y retourner, juste peut-être pour refaire le, le pèlerinage à, à une autre époque. Ne serait-ce qu'aussi que pour passer davantage de temps dans les rues de Santa Maria d'Almonte, et s'y perdre un peu plus longtemps. Après, Comme on avait définitivement fait le tour, et même si le coin est beau, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'y retourner, pas plus qu'à Bergame. Mais comme tu dis, il y a certainement d'autres endroits dans la région qui mériteraient un arrêt. Je pense notamment à la région des Grands Lacs. Là, c'était un peu compliqué d'y aller via les trains régionaux. Mais euh, moi, les Grands Lacs, ne serait-ce qu'en prenant l'exemple de Comme, j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup. Et les autres m'intriguent encore. Donc je ne serais pas contre l'idée d'y aller pour voir à quoi ça ressemble.
1: Oui, pour moi, je pense aussi qu'on a fait le tour des villes que nous avons visitées. Par contre, effectivement, il y a d'autres lieux qui pourraient être intéressants dans la région, qu'on n'a pas pu voir par manque de temps ou d'organisation, notamment Parme qui avait l'air intéressant. Je pense que j'aurais peut-être envie de découvrir d'autres régions d'Italie, peut-être la Vénétie ou la Toscane qui sont toutes proches, aller faire un tour sur les cinq terres qui ne sont pas loin, ou carrément partir dans le sud, la Sicile, etc. Bon, dites-moi, avez-vous toujours l'intention d'aller en Italie
0: Voilà qui résume un peu tout ce qu'on avait à dire sur Milan et sur la Lombardie. Je pense qu'on a tout dit. J'espère. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez encore des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur iTunes ou via le flux RSS pour être averti en temps réel de la sortie des prochains épisodes. Prochain épisode qui portera certainement sur les états unis un grand changement de décor. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos blogs respectifs, moi sur notovoyageur.eu. Aurélie-toi sur
1: sautdepuce.fr avec des tirets
0: Et d'ici là, bon voyage Lama